0: Ich meine, die Gegner haben sich auch nicht versteckt. Und äh, ja, Bundesliga ist halt einfach Business und es ist schwer. Sobald das mal umschlägt und wir dann das Spielblock auf unserer Seite haben, die ersten drei Punkte holen, mal Tore schießen, dann dreht sich das Blatt auch und dann äh, kommt bei uns der Spirit da rein, dann pusht uns Alex und dann wird sich auch alles wieder wenden. Baden, Sand und Meer. Wir begrüßen Sie beim Podcast der SC Sandfrauen, Fußball-Bundesligist aus der Ortenau.
1: So, herzlich willkommen bei Baden, Sand und Meer, dem Podcast des Frauenbundesligisten SC Sand. Heute bei uns zu Gast Dörte Hoppius, die wir alle nur liebevoll Didi nennen. Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf, endlich mal. <lacht>
1: endlich mal, es ist, glaube ich, die sechste oder siebte Folge, also ja. du bist in den Top Ten. Ja, super. Super, oder?
0: <lacht> ja. Muss noch öfter kommen, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Aber Top Ten ist schon, mal, ist schon mal riesig. Also es gibt auch wenige Spielerinnen, die dich geschlagen haben. Ich glaube sogar nur unsere Kapitänin, Michaela. Ja. Vor einem Jahr im Schneegestöber hier in St. <lacht> Wie geht's dir, Didi?
0: Ja, ein bisschen angeschlagen, erkältet. Aber bei den Temperaturen was ganz Normales. Kein Corona, zweimal getestet. Also alles super.
1: Zweimal getestet, zweimal geimpft. Ja. Und volles Programm. Volles Programm. Ja, weil wir... Bisschen angeschlagen, aber bis Sonntag, da ist alles wieder gut, hoffe ich. Sonntag geht es nach Köln und ähm, da feiern wir ausnahmsweise mal nicht Karneval, sondern wir holen drei Punkte. Ja, ähm, schlimm für euch Spielerinnen, die momentane Situation hier mit einem Punkt und letzten Tabellenplatz?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das hat eigentlich, glaube ich, keiner damit gerechnet, vor allem wie wir die Saison beendet haben. Und dadurch, dass wir nicht allzu viele Abgänge hatten, wie es sonst die Jahre immer der Fall war beim Sand, hat man sich schon auch Hoffnung gemacht, dass man das, was man am Ende hatte, mit rübernimmt. Was auch, finde ich, nicht unbedingt untergegangen ist, aber äh, ich meine, die Gegner haben sich auch nicht versteckt. Und äh, ja, Bundesliga ist halt einfach Business und es ist schwer. Und ja, ich finde, wir hatten momentan auch nie so das Spielglück auf unserer Seite, was wir am Ende der Saison dann doch auch hatten. Und ähm, ja, sobald das mal umschlägt und wir dann das Spiel auf unserer Seite haben, die ersten drei Punkte holen, mal Tore schießen, dann dreht sich das Blatt auch und dann äh, kommt bei uns der Spirit da rein, dann pusht uns Alex und dann wird sich auch alles wieder wenden.
1: Ja, genau. Alex pusht uns alle. Aber wir wissen auch, dass es höchste Zeit wird. Also es ist jetzt der vorletzte Spieltag in der Vorrunde. Dann kommen ja leider wieder die, die Brocken. Also wir, wir müssen so langsam mal Gas geben, nicht wahr?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist eine besondere Situation. Wir haben jetzt äh, gerade Anfang Dezember und äh, der Druck ist schon sehr hoch, weil wir alle auch genau wissen, was auf dem Spiel steht. Aber äh, ja, ich meine, Duisburg hat es vor drei, vier Jahren bewiesen. Null Punkte in der Hinrunde und sind trotzdem drin geblieben. Also da muss man jetzt auf jeden Fall äh, nicht hier in den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach weitermachen und dann werden die Punkte auch kommen. Aber ja, am Sonntag ist für uns extrem wichtig, und äh, gegen so einen direkten Konkurrenten wie Köln müssen wir auf jeden Fall die drei Punkte einsammeln.
1: Ja, schönes Wortspiel. In Sand, den Kopf nicht in den Sand stecken. <lacht> genau. Gibt es eine Erklärung dafür, Für dass, den momentanen dass wir einen Punkt haben nur und dass wir nur zwei Tore geschossen haben, nur eins aus dem Spiel heraus?
0: Ich weiß es nicht. Man sucht natürlich immer nach irgendwelchen Gründen. Ähm, ich finde, jetzt in den letzten zwei Spielen hat auf jeden Fall unsere kämpferische Leidenschaft äh, gestimmt. Und wir haben alles gegeben, was es dann am Ende... Ähm, ja immer bitterer macht, weil man so viel Aufwand ähm, ins Spiel mit reinbringt und so viel läuft und am Ende dann doch nichts mehr rumkommt. Ähm, wie gesagt, ich finde, das Spiegel hat ein bisschen gefehlt, aber halt auch, muss man ehrlich sagen, ähm, unser letzte, letztes Drittel ähm, hängt jetzt, ich meine, es klingt blöd, ich bin Stürmerin, aber ich würde sagen, es hängt nicht nur an den Stürmern, dass wir keine Tore schießen, sondern... Äh, es fehlt momentan, finde ich, bei uns ein bisschen dieses Aufbauspiel übers Mittelfeld nach außen und nicht immer nur lange Bälle auf Konter spielen, weil das hat der Gegner auch irgendwann analysiert, dass wir gute, ein gutes Konterspiel haben. Von daher äh, müssen wir uns jetzt, finde ich, diese Saison noch mal mehr konzentrieren, dass wir wirklich äh, uns Chancen herausspielen und nicht nur immer Konter ähm, haben, sondern wirklich Spielzüge drin haben, die dann auch zum Torchancen und dann letztendlich auch Toren führen.
1: Ja, da bin ich bei dir. Stürmer müssen, das ist kein Geheimnis im Fußball auch versorgt werden, ähm, ist nicht so einfach in der Bundesliga sich den Ball hinten zu holen und einfach mal ins, ins gegnerische Tor zu schießen. Ja, du sagst, die letzten zwei Spiele war es besser. Zufälligerweise waren das die zwei Spiele von Alexander Fischinger. Aber du warst ja auch diejenige, die nach dem Essenspiel im, im Interview mit Magenta Sport gesagt hat, wir danken auch dem Matthias, Matthias Friböse, wir spielen auch für ihn. Ich denke, man kann es nicht am Trainer festmachen, oder, was da vorher passiert ist?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, ich denke, Matze hat einen richtig guten Job gemacht und er hatte einen sehr, sehr schwierigen Stand. Vor allem mit den äh, ja, drei Hammerspielen, die wir am Anfang auch direkt hatten. Und äh, wie gesagt, da sah es ja bei uns auch noch relativ positiv aus, da haben wir positive mitgenommen. Zwei, eins 1 gegen Frankfurt verloren, wo wir auch hinterher noch knapp am Unentschieden dran waren. Und äh, auch gegen Bayern und Wolfsburg haben wir uns nicht schlecht präsentiert. Ähm, ist halt einfach das Trainergeschäft, dass wenn es dann nicht läuft, dann man halt nicht die ganze Mannschaft feuern kann, sondern leider der Trainer immer hin, hinhalten muss. Aber äh, ja, das war halt sein Pech, dass wir, ich meine, das Pokalspiel gegen Bremen war auch gut, von der zumindest Leidenschaft, wir ja. haben viel gekämpft, vielleicht spielerisch auch nicht das Beste, aber das in Bremen auch äh, echt immer schwer. Und äh, ja, dann haben wir halt leider nicht für ihn gespielt im normalen Spiel gegen Bremen, Ligaspiel gegen Bremen und haben leider nicht die Leistung auf den Platz gebracht, die wir eigentlich bringen wollten. Aber das war auf auch keinen Fall die Schuld von dem Matze, dass er uns nicht richtig eingestimmt hat, sondern da müssen wir uns selber in die eigene Nase packen. Und äh, ja, ist halt umso schade, dass dann Matze deswegen gehen musste.
1: Ja, viele Grüße an dieser Stelle. <lacht> Wird das ja. sicherlich gerne hören. Didi, ist jetzt deine dritte Saison beim SC Sand? Genau. Ja. ja. Und ähm, sukzessive wurde es wurde es schwieriger. In der ersten war Abstiegskampf gar kein Thema, oder?
0: Ähm, nicht wirklich, aber wir haben es tatsächlich nochmal spannend gemacht. Wir hatten ja in der ersten Saisonhälfte bis zum Dezember, ich glaube, 18 Punkte, genau. souverän. Muss man aber auch sagen, da hatten wir auch viel Spielglück, sage ich mal, dabei, haben viele Standardtore geschossen, obwohl wir in den Spielen selbst auch oft unterlegen waren und auf Konter gespielt haben, wie es oftmals natürlich hier in Sand dann irgendwie auch ist, aber ja, dann kam der Trainerwechsel und da haben uns dann auch hinter die Punkte gefehlt, ich glaube, wir haben dann nur noch sechs Punkte geholt, also haben es dann auch nochmal spannend gemacht, sag ich mal. Äh, klar, jetzt im Vergleich zu den letzten beiden Saisons ist es jetzt nicht so spannend, ja. aber äh, ja, das ist halt Sand, Sand kommt über den Kampf und äh, manchmal hat man halt dann ein Spielglück auch auf seiner Seite und äh, manchmal eben halt nicht.
1: Das heißt, du hast angefangen, da war Sascha Glas hier noch Trainer? Genau. Hat er dich geholt? Oder
0: ja. Ja? Genau, Sascha Glas hatte mich damals kontaktiert. Meine erste Saison war ja beim MSV Duisburg. Da lief es dann am Anfang direkt richtig gut für mich. In den ersten, ich glaube, zehn Spielen hatte ich sieben Tore geschossen.
1: Das war aber nicht die Saison mit null Punkte in der Vorrunde? Nee, nee. Du Duisburg, nee, okay. Nee, ich kam genau die Saison danach. Danach, okay.
0: Genau, und äh, war ja auch für alle neu in der Bundesliga, das war meine erste Bundesliga-Saison, ähm, da auch noch ein Dankeschön an Thomas Gersner, der mich da immer gepusht hat und mir direkt die Chance gegeben hat, von Anfang zu spielen und das äh, ja, Selbstvertrauen gegeben hat. Dadurch habe ich auch meine Leistung gebracht, mich kannte keiner, was für mich, finde ich, auch zum Vorteil war, weil mich am Anfang keiner kannte. Dann natürlich zweite Saisonhefte stellt man sich auch vielleicht mehr auf einen Stürmertypen wie mich ein. Und äh, genau, dann kam der Kontakt zum SC Sand und mit Sascha Glas und der hat mich genau dann hier nach Sand geholt, aber war ja dann nur ein halbes Jahr hier in Sand, bevor er dann zum FC Köln gegangen ist.
1: Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Du bist jetzt zweieinhalb Jahre in Sand und hast schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7, 6 Trainer mal erlebt. Ja. Ja, ist, ist auch ein Rekord.
0: Ja, das sage ich auch immer wieder. Man kann dir, glaube ich, ein gutes Buch über meine Zeit beim SC Sand schreiben. Aber ja, ich meine, es zeigt halt auch... Dass wir halt daran schuld sind, dass wir die Mannschaft so viele Trainer quasi verbraucht haben, ist es jetzt ja nicht ein positives Feedback für uns unbedingt. Ähm, von daher ja, hoffe ich, dass es in nächster Zeit ein bisschen Ruhe einkehrt und der Alex ja auch länger bleibt.
1: Ja, da wäre ich jetzt gleich noch drauf gekommen, aber das machen wir später noch. Ich freue mich auf das Buch. Also ich würde es auch für dich schreiben. Ich bin dann dein, dein Ghostwriter. Ich, ich bin mir sicher... Ein Buch hier über den Estesand, das, das kann nur ein Bestseller, 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 Bestseller äh, ja. Geschichte und, und dann noch ja. von dir erzählt, <lacht> äh, ja, das, das wird richtig gut. Ja. Aber jetzt waren wir schon in Duisburg bei deiner ersten Bundesliga-Saison. Erzähl uns doch mal, wo kommst du her und äh, wie kommt man dann als, als, ich denke mal, als kleines Mädchen auf die Idee, Fußball spielen zu wollen?
0: Ähm, genau, ich komme von äh, Dorsten, das ist circa eine halbe Stunde von Duisburg entfernt.
1: Ist es schon Münsterland?
0: <lacht> da wird sich drum gestritten, die eine Hälfte heißt, es gehört zum Münsterland, die ja. andere zum Ruhrgebiet, also wir sind so gerade an der, an der Kante. Ja, von ich. allem etwas ist ja auch okay. Genau, und es ist schon schön, weil es äh, recht ländlich ist und man da seine Ruhe hat, aber auch wie gesagt eine halbe Stunde in einer großen City ist oder mhm. wie gesagt im ruhrpolsch vertreten ist. Und da habe ich mit äh, vier Jahren angefangen Fußball zu spielen. Ich wollte eigentlich eher anfangen, aber man durfte erst mit vier anfangen. Ja. Und äh, genau, musste mich noch ein Jahr gedulden, weil meine Mutter hat mich damals mit meiner Schwester ähm, zum BVH Dorsten vorbeigebracht am Sportplatz. Und meinte, so schaut einfach mal zu. Und ich war direkt Feuer und Flamme. Und meine Schwester hat dann direkt angefangen. Ich musste, wie gesagt, noch nie ein Jahr warten.
1: Die ist älter also? Sch genau, die ist Jahre älter. Okay.
0: Und äh, genau, da habe ich sieben, acht Jahre mit meinen Jungs äh, zusammengespielt und war auch super Erfahrung und würde ich auch jedem empfehlen. Ähm, weil ja, es einfach anders ist bei den Jungs, einfach von der Umgehungsweise, aber auch vom, vom Spiel her ist es schneller. Aber dann äh, ja, hat mir einfach der nächste Reiz gefehlt. Wir haben mit den Jungs immer sehr hoch gewonnen. 10-0, 11-0 war normal. Wow, okay. Und da äh, habe ich halt einfach gemerkt, ich entwickle mich nicht weiter. Und ähm, bin dann ähm, zum FC Rade gegangen, habe da dann dreieinhalb Jahre gespielt. Und ähm, genau, dann bin ich zum VfL Bochum gewechselt. Habe da dann ähm, auch angefangen in der unarz zu spielen und von dort an lief es halt eher so auf diese wirklich professionelle Schiene hinaus und ähm, war dann auch drei, dreieinhalb Jahre beim VfL Bochum, bevor ich dann nach Amerika gegangen bin für vier Jahre und äh, ja, dann genau den Weg nach Duisburg gefunden habe.
1: Und, und wie lief das logistisch, haben dich die Eltern dann immer nach Bochum gefahren?
0: Ähm, nee, nicht immer. Das äh, war natürlich auch schwierig. Äh, wir hatten damals auch, wie gesagt, nur ein Auto. Meine beiden Eltern waren berufstätig. Ja. Und da gab es halt einfach den Luxus nicht, ähm, irgendwo hinzugefahren zu werden zum FC Rade. Das war auch, sag ich mal, 20 Minuten im dem Auto. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit dem Bus. Bin ich auch mal mit dem Bus gefahren. Mhm. Und Bochum war es ähnlich. Es fuhr halt aus Dorsten vor einen Zug, der dann nach Herne gefahren ist. Da hat mich dann mein ehemaliger 17-Trainer immer abgeholt. Und so war es dann halt ein bisschen in die Damen. Die Damen haben damals beim VfL Bochum um 20 Uhr trainiert. Das war dann natürlich ein bisschen zu spät. Da ähm, hatte ich dann eine Fahrgemeinschaft auch mit der Sarah Grünheit halt, ähm, zusammen. Und ja, so ging es dann immer irgendwie, dass man es geschafft hatte. Aber äh, ja, bisschen schade fand ich es trotzdem. Damals beim VfL Bochum kam auch einer aus meiner Schule ähm, aus Dorsten, der auch beim VfB Bochum bei den Jungs gespielt hat, zur gleichen Zeit trainiert. Mhm. Im Bus waren noch acht Plätze frei. Aber man konnte mich nicht mit einsammeln, weil äh, man dürfte ja keine Ausnahme machen und ein Mädchen mitnehmen. Was ich bis heute nicht nachvollziehen kann, ähm, weil bei den Jungs in der U15 oder U17 alle schon, ja, auf gut Deutsch gesagt, in den Arsch geschoben wird. Und ja. Äh, ja, Frauen, obwohl da wirklich Platz und Zeit da gewesen wäre, ich wäre zu ihm nach Hause gefahren, wäre mitgefahren, aber nee, durfte man nicht. Und das, ja, ist ein bisschen schade, dass da noch so differenziert wird, auch jetzt noch.
1: Krass. Aber kann man sagen, dann war deine Jugend schon eine Zeit, in der du ja viel für den Fußball entbehren musstest, also da blieb nicht mehr Zeit für ein Musikinstrument lernen oder sonst irgendwas.
0: Ne, außer Blockflöte, was ja, ich zu Weihnachten mal gespielt da ist nichts daraus geworden. Aber ähm, ja, ich habe es halt immer geliebt, es war einfach meine Leidenschaft und ähm, hätte ich nicht den Spaß daran, dann hätte ich das auch diesen Aufwand gar nicht mehr auf mich genommen, aber... Ähm, beim Fußball habe ich wirklich meine engsten Freunde kennengelernt, die wie Familie für mich geworden sind und äh, ja, durch den Fußball durfte ich auch viel rumreisen, da bin ich auch mal sehr dankbar, als meine Schwester ist immer sehr, sehr neidisch gewesen und äh, ja, deswegen hat man den Aufwand gerne auf sich genommen.
1: Ja, schade, dass ich das jetzt nicht wusste, ich schaue gerade aber hier liegt leider keine Blockflöte rum.
0: <lacht> Lieber nicht. <weil> es, <lacht> ist, es ist ja
1: Weihnachtszeit und
0: <lacht>
1: ja, dann... Wir singen am Ende des Podcasts. Ja, eventuell. <lacht> Deine Schwester heißt wie? Birte. Und was ist aus der geworden? Also fußballerisch jetzt mal alles andere geht uns nichts an.
0: Ähm, nee, sie spielt nicht mehr. Also doch, sie spielt schon noch, aber just for fun. Ähm, oben bei ihr in der Kreisliga-Mannschaft. Aber wie gesagt, sie hat auch noch Spaß dran. Und wenn sie es von der Arbeit her irgendwie verbinden kann, äh, macht sie es auch noch. Und äh, ja, gegen mich will sie nicht mehr spielen. Da hat sie Angst, wenn ich aufs Tor schieße, aber... Ja. Sie muss ja
1: nicht ins Tor stehen, Oder steht sie im Tor? nee.
0: Doch, sie ist tatsächlich Teuterin, aber hat eigentlich jetzt auch keine Lust mehr auf Teuterinnen. Vor allem im kalten Wetter ist es ihr dann doch zu unangenehm, wenn sie lieber im Feld spielen. Aber damals, als wir angefangen haben, war sie immer im Tor. Und äh, wir hatten damals, wir haben einen großen Garten. Und da musste sie sich immer vor die Hecke stellen und, ja. und drauf geschossen. <lacht>
1: Kenn ich. Dann viele Grüße an dieser Stelle. Also sie spielen noch in deinem
0: Heimatverein? Nee, nee, sie ist, sie ist jetzt auch weggezogen Wegezogen. in den Norden bei der Lüneburger Heide. Und okay. genau, da spielt sie jetzt noch. Liebe Grüße.
1: <lacht> und dann ging es ähm, wann in die USA? Äh,
0: direkt nach dem Abi. Also da bin ich gerade 18 geworden, habe mich über meine Freiheiten hier in Deutschland gefreut, dass mhm. ich volljährig bin. Ja. Und das hat dann einen Monat gedauert, bis es dann wieder weg war, weil ich dann in Amerika wieder minderjährig war. Und äh, genau, da ja. bin ich dann direkt drüber, über einen großen Teil.
1: Ja, das ist total witzig, weil also was mit 18 rübergegangen dann warst du nämlich weitere drei Jahre minderjährig.
0: Ja, leider war Da wird man
1: erst ab 21 volljährig und man darf nicht mal Bier trinken.
0: Das äh, stimmt, fand ich sehr verrückt. Äh, meine Trainerin hat es auch direkt im ersten Meeting gesagt. Äh, hier ist Drinking Age 21 ja. und äh, ja, ist ein bisschen ungewohnt, aber ja, muss man sich halt den Regeln dort anpassen.
1: Also ich bin ja ein riesiger und bekennender USA-Fan, ähm, deshalb äh, erzähl uns noch mal ein bisschen, welche Stadt, wie, wie kam es überhaupt zustande und, und wie kann man da vier Jahre verbringen? Was muss man dafür tun? Man braucht ja dann ein, ein Visum, das länger hält als die drei Monate.
0: Genau, also ich hatte damals die Chance, meine beste Freundin hat mich gefragt, ob ich mit ihr in Urlaub fahren will nach Amerika. Müsste auch ein bisschen Fußball spielen. Da habe ich gesagt, so ja, ist okay. Gibt <lacht> Schlimmeres. Und dann haben wir dort halt bei dem Surf Cup in San Diego mitgespielt. Das ist mit unter das größte Sichtungsturnier auch für die ganzen Amerikaner. Und dort haben wir mit einer gemischten Mannschaft ähm, gespielt. Lea Schüller war mit noch dabei. Ähm, und viele auch, die bei Gütersloh damals gespielt haben. Mhm. Also es waren schon auch eine gute Truppe. Wir kannten uns alle eigentlich von der Westfalen-Auswahl. Und ähm, genau, da wurde ich dann... Ähm, gesichtet Und meine beste Freundin und ich hatten eigentlich zusammen ein Angebot dann bekommen. Sie ist dann im Endeffekt woanders hingegangen. Aber genau, dadurch kam es dann zustande, dass ich ein Vollstipendium okay. bekommen habe. Und da habe ich gedacht, so ja, okay, Vollstipendium, Kalifornien, ähm, San Jose, sehr gute Lage. Äh, warum nicht? Einfach mal ein Jahr reinschnuppern. Mein Englisch wohlgewerkt war schlecht. Also Schulenglisch so eine 3-. Ja. Aber da habe ich gesagt, so, ja, das lernt man ja ganz schnell und es wird schon klappen. Und genau, ich bin da auch eher... Ein abenteuerlustiger Mensch und äh, habe dann eigentlich auch gar keine Zweifel gehabt. Mir wurde immer gefragt, hast du keine Angst? Ich so, nö. Also ich war vollkommen überzeugt, dass es gut wird und war es dementsprechend auch. Also genau, dann habe ich erst überlegt, im zweiten Jahr äh, wieder zurückzukommen, ähm, weil ich hier auch ein Angebot aus der Bundesliga hatte. Aber ja, das Leben war dort drüben schon. Ein cooles, und anderes. Und da habe ich gesagt, nehme ich das nochmal mit. Und wenn ich dann ein drittes Jahr mache, dann mache ich natürlich auch das vierte Jahr, weil sonst habe ich drei Jahre umsonst gefühlt zu studiert. Und genau, deswegen sind es dann im Effekt vier Jahre geworden.
1: Ja, und im vierten warst du ja dann endlich volljährig. Ja, genau. Ja. Aber die Freundin ging dann woanders hin. Also die blieb in den USA, aber ganz woanders.
0: Ja, sie ist zu der Grand Canyon University gegangen, also in Arizona. Arizona, ja. Und war aber auch dementsprechend nicht lange da, weil sie hier in Deutschland dann lieber Medizin studiert hat. Jetzt auch Ärztin geworden. Also alles ja. in guten Verlauf genommen. Aber es
1: heißt, Didi, du warst dann von jetzt auf nachher ganz alleine.
0: Genau, ja. Ich habe zum ersten Mal dann alleine, was heißt alleine, gewohnt. Aber man hat äh, dort in den Dorms, so heißt das, in den studenten mhm. gewohnt. Ähm, das war so, dass man immer mit den Sportarten zusammen gewohnt hat. Also klar, immer Frauen- und Männer-Suites. Aber man war zu acht, vier Doppelzimmer mhm. und ähm, es war unterschiedlich, mal hatte man Chili, Softball, ähm, Wasserball, alles unterschiedlich gemixt, bei mir war das Fußball und Volleyball, die zusammen gemixt waren und jede Fußballerin hatte eine Volleyballerin quasi als direkten Zimmerpartner und das hat super funktioniert und da drüben ist es ja echt, dass alle Sportarten untereinander so verbunden sind, dass die einen zum anderen Spiel gehen und äh, mhm. Ja, man immer zusammen was unternimmt und die Volleyballer, was für mich natürlich auch sehr cool war, hatten viele Internationale und nicht nur die Amerikaner okay. und das war dann für mich auch immer sehr gut.
1: Und wie sah so ein Tag dann aus? Morgen Schule, Mittagstraining oder?
0: Ja, genau. Also wir, warum auch immer, hatten direkt um 12 Uhr in der Mittagshitze äh, Training. Ja. Das heißt, man normalerweise hatte man ein bis zwei Kurse ähm, vor dem Training schon, also 7 Uhr oder 10 Uhr, so ein Kurs, zwei Kurse. Dann ist man zum Training gefahren, ähm, hat trainiert und danach waren halt noch nochmal zweimal Unikurse und abends im ersten Jahr gibt es noch, das heißt Study Hall. <lacht> da gucken die halt wirklich drauf, dass man gut im Unterricht auch ist, dass man gute Noten schreibt, weil dort ist es natürlich auch so, wenn man schlechte Noten schreibt oder einen Kurs nicht besteht, <lacht> wirkt sich das hinterher auf, ähm, das Ranking vom Fußballteam sogar auch aus. Das heißt, die sind darauf sehr bedacht, dass alle die Kurse bestehen und alle gut in der Uni sind, weil sonst auch das schlecht fürs Ranking innerhalb des Fußballteams sein kann.
1: Das ist interessant. Also quasi grob formuliert, wenn einer schlecht rechnen kann, dann hat das Auswirkungen auf den Tabellenplatz im Fußball?
0: Ja, also es gibt ja in der Division 1 330 Teams ungefähr. Wow. Und äh, habe ich auch damals gedacht, ich gehe zu Division 1, alles super wie erste Bundesliga, wusste nicht, dass 330 Teams dort sind. Mein Team war, als ich gekommen bin, leider um die 300 rum, also recht ne, ne. schlecht. Also Luft nach oben. <lacht> aber wie gesagt, für mich wurde alles so schön geredet und alles super. Kalifornien dachte so, yo. Äh, meine Mannschaft war um keines Willen irgendwie schlecht, aber äh, ja, mussten uns dann auf jeden Fall hocharbeiten. Und genau dieses Ranking hängt halt von den Preseason-Spielen, also den Vorbereitungsspielen ab, auch von den Ligaspielen. Und dann immer, wenn man quasi gegen einen Gegner spielt, der Rangwert 50 hat und du bist Rangwert 300 und du gewinnst gegen 50, dann machst du natürlich viele Schritte nach vorne und kommst dann im Ranking bei 230 oder sowas raus. Und genau, wenn du dann verlierst, dann verlierst du aber auch nicht so viele Punkte in dem Ranking, weil das war ja ein sehr guter Gegner. Und so ist es halt, wie gesagt, auch mit den schulischen Performances. Wenn dort jemand ähm, eine Klasse komplett fehlt also ein F bekommt und nicht besteht, dann kann das auch Auswirkungen, und wie gesagt, auf dieses Ranking haben. Okay, verstehe.
1: Also ihr wart nicht schlecht, aber es gab 299 bessere. <lacht> als
0: ich nach vier Jahren meine Uni verlassen habe, waren wir in den Top 50. Yes, oh. Also ja, wir hatten dann genau, als ich gekommen bin, war auch direkt eine neue Trainerin dort. Mhm. Ähm, die hat auch damals in der ähm, Nationalmannschaft für Amerika gespielt und die hat auch sehr... Ja, gute Strukturen reingebracht, ein bisschen diesen europäischen Fußball mit reingebracht, weil oftmals hat man wie, leider auch in Amerika dieses, dass sie sehr über das Athletische kommen und viel so ein Kick-and-Rush spielen, ja. aber meine Trainerin hat sehr darauf geachtet, dass man eine ähm, gute Ballhaltephase hat, mit ein, zwei Kontakten spielt und äh, dadurch hat sich unser Spiel stetig weiterentwickelt und genau, dann sind wir in den Top 50 noch gelandet.
1: Aber dein Ziel war es nie, da drüben dann Fuß zu fassen und Profi dort zu werden, oder hat sich das einfach nicht ergeben?
0: Ähm, beides. Also ich habe ähm, mich damals in den... Es gibt ja einen Draft wie beim Fußball, Basketball, alles, ich aus, ja. Genau. Gibt es einen Draft? Da habe ich mich tatsächlich mal eingeschrieben. Ähm, dort ist es aber so, dass relativ wenige Spielerinnen nur gedraftet werden. Und man kann sich ja vorstellen, wenn es 300 Teams in der Division 1 gibt mhm. und es werden, weiß ich nicht, vielleicht 50 gedraftet. Ich glaube dann immer mehr so viele 30 oder so gibt es ja nur weiß nicht, auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit sehr, Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man da gedraftet wird, vor allem wenn man ähm, ein Ausländer ist, also kein Amerikaner ist, weil es gibt dort halt auch die Regeln, dass man nur so und so viele Ausländer im Team haben kann ja. und die müssen sie natürlich auch mehr bezahlen wie die Amerikaner, das heißt man muss schon wirklich herausragend sein und in den meisten Fällen wird auch die Pack 12 Big Ten also kommt es immer darauf an, dass du eigentlich in einer guten Liga spielst und in, in einem guten College bist, dass sie mhm. dich halt überhaupt sehen und wenn du zwar gute Leistungen in deinem College bringst, aber dann sagen sie, ja, ist halt die Mountain West oder nur San Jose State, also war schon recht schwierig, dementsprechend ähm, habe ich mich auch relativ schnell dann fokussiert, ähm, in Deutschland Fuß zu fassen und dort ein Team in der Bundesliga zu finden.
1: Ja, und bist ja jetzt hier bei uns, Gott sei Dank, also alles alles richtig, <lacht> richtig gemacht, aber die Zeit da drüben war schon, schon prägend, muss man sagen, also jetzt, wenn man bedenkt, wie alt du bist, ist es schon ein großer Teil deines Lebens. Ähm, Vermisst du diese USA? Warst du seitdem ja mal im Urlaub drüben oder ist, sagst du, ich war vier Jahre, mir reicht das jetzt?
0: Ähm, nee, auf jeden Fall. Äh, also, es reicht mir schon, muss ich sagen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dort zu leben. Ähm, dafür gibt es da auch politische Unterschiede, mit denen ich nicht unbedingt gerade übereinstimme. Aber auch das Leben, vor allem in Kalifornien, ist sehr, sehr teuer. Mhm. Ähm, es gibt immer wieder Probleme mit ähm, dem Gesundheitssystem wo ich es halt eigentlich verstehe, wie man trotzdem einen guten Job haben kann, eine äh, Versicherung hat und trotzdem dann noch 10.000 Euro für irgendein Treatment zahlen muss. Und äh, dementsprechend war es eine super Zeit für mich im College und ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und mich, denke ich, auch menschlich sehr weiterentwickelt, einfach dadurch, dass man dort auf sich alleine gestellt war und schnell erwachsen werden musste und äh, ja, einfach die verschiedenen Kulturen mitgenommen, ein verschied also ein anderes Fußballspiel, muss ich sagen, äh, kennengelernt habe und deswegen... Würde ich es auf jeden Fall jedem empfehlen, aber langfristig dort zu leben, äh, glaubt nicht. Aber Urlaub ist jetzt hoffentlich auch geplant für den Sommer, dass ich wieder hier rüberfliege. Ich war seither schon einmal noch mal drüben, aber ist halt auch schwierig, äh, das zu meistern mit den ganzen Spielen. Und dann, dass man nur so kurz in der Saison Zeit hat. Und wenn man ja rüberfliegt, vor allem nach Kalifornien, wenn wir ja eigentlich schon so drei, vier Wochen bleiben, damit es sich auch wirklich
1: das stimmt. lohnt. Du warst vier Jahre dann in San Jose? Genau. Okay. Warst, warst du mal bei den Sharks?
0: Ja, natürlich. Ja, cool. Okay. Ich habe sogar Trikot, alles, Schal. Ja? Ja.
1: <lacht> Und sonst? Football, Baseball, die, die, die flippen ja komplett aus da drüben.
0: Ja, ich war ähm, bei den Warriors auch, der Golden State Golden Warriors. Golden State, ja. Genau. Ähm, das war aber auch nur ein Vorbereitungsspiel, weil die normalen Ticketpreise kann man sich dann da auch nicht sonst leisten als Student. Und ähm, beim Football hat mich noch nie so mitgerissen, muss ich sagen. Ich verstehe auch immer noch nicht alle Regeln, <lacht> Und äh, deswegen war ich dann nur bei meiner Uni, aber jetzt nicht bei einem professionellen Spiel. Und äh, ja, die sind schon, sind schon Sport für sich selbst. Okay.
1: Die Warriors spielen ja in Oakland.
0: Genau. Also
1: das war ein Steinwurf entfernt. Ja. Football wäre dann wohl die 49ers, 49ers gewesen. Also ja. hatten wir. Ja, Baseball, ja.
0: Baseball habe ich geschaut. Giants. Die Giants, genau, da ja. war ich auch im Stadion. Das war auch ganz cool.
1: Aber das muss man erstmal verstehen.
0: Ja, das verstehe also ich einfacher wie Football. Also da ah,
1: Softball gespielt, oder? Nee, oder Softball nee, nee. war bei dir an, an der Uni? Ja, genau. Baseball, ja.
0: Softball haben wir halt auch mal geschaut. Aber ich meine, ich habe Football in meiner Uni auch geschaut und trotzdem nie verstanden, wenn es jetzt wirklich ein Foul war oder nicht. Mhm. Aber äh, Baseball fand ich, also unter richtigen Umständen war es sehr gut.
1: Sehr schön. Und dein Abschluss da drüben war welcher? <lacht>
0: ähm, ich habe einen Bachelor of Science in Criminal Justice gemacht. Kennt hier keiner. Ähm, für mich war immer klar, dass die Glim, Polizei Glim, wie sie es will. Sagen. Ja, <lacht> ungefähr. Also die Leute, die dort drüben halt ja. zur Polizei wollen, äh, machen meistens diesen Studiengang und es war für mich sehr, sehr interessant, weil ähm, ja, es natürlich auch andere ähm, Laws, andere ne, Gerichte, andere Gesetze. Gesetze, genau, das ist das Wort ähm, gibt und anders mit, äh, ja, auf der Straße auch umgegangen wird. Ich habe dort auch viele Ride-Alongs, heißen die dort, mitgemacht. Da fährt man mit einem Polizisten mit. Und unsere ähm, Uni war San Jose Downtown und da ist auch viel Action gewesen. Und habe da viel mitbekommen, was ich sehr, sehr interessant fand und mich auch immer wieder mit dem Polizisten ausgetauscht und habe gefragt, wie kann es sein, dass nach elf Monaten man bei euch hier ein ausgebildeter Polizist ist. Und bei uns dauert es zweieinhalb Jahre für den normalen Dienst und drei Jahre für den gehobenen Dienst. Und selbst dann ist man ja noch wirklich, hat man noch nicht die krasse Verantwortung und dort nach elf Monaten hast du eine Pistole und das alles machen. Und man fährt immer in Amerika alleine. Ja. Und in Deutschland ist ja so, man fährt ja eigentlich immer zu zweit im Auto, damit man auch ein Backup hat und dort ja, gibt es viele Sachen, wo ich nicht so ganz verstanden habe. aber
1: Ja, da wären wir wieder ein Thema, was vielleicht nicht optimal da drüben ist da drüben läuft.
0: Trotzdem hatte ich tatsächlich überlegt, äh, bei der Polizei dort anzufangen. Und ähm, ja, da war es aber so, dass ich ähm, kein Bürger bin und deswegen auch dort nicht anfangen konnte. Sorry, ich brauche die rote Tröte.
1: Die rote Tröte?
0: <lacht> Sorry. Da Hans-Peter uns in Köln zum die Blut
1: Blut. tröte. Die rote Tröte. Ja. Ja, okay, da sind wir ja schon beim Thema Du bereitest quasi schon deine zweite Karriere vor, also die Polizei soll es mal werden.
0: Ja, genau. Damals nach dem, oder Beim Abitur habe ich mich auch schon mal beworben gehabt, weil eigentlich der Plan immer war, ich gehe zur Polizei. Dann kam USA recht spontan und habe gesagt, okay, dann gehe ich erst nochmal nach Amerika. Wollte mich aber eigentlich dann auch direkt bewerben, als ich aus Amerika wiederkam. Das ist dann aber auch nicht der Fall gewesen, weil man einfach beides nicht so gut kombinieren kann und ich dann eigentlich mich nochmal auf den Fußball konzentrieren wollte und das Ganze hier nochmal mitnehmen wollte in der ersten Liga, ohne dass man noch ein zweites Standbein dabei hat, weil beides schon sehr zeitaufwendig ist. Und mhm. Ich eigentlich 100% dann in den Fußball stecken wollte und nicht 15-50.
1: Okay. Und wann soweit sein wird, gibt es da schon Pläne?
0: Ich bin gerade wieder in der Bewerbungsphase. Ähm, dort gibt es ja drei Tage. Die ersten zwei Tage habe ich bestanden. Das heißt, es fehlt jetzt nur noch der letzte Tag ähm, beim Assessment Center, wo ich bestehen muss. Und wenn das soweit klappt und mein Rangordnungswert ähm, hoch genug ist, was ja momentan nach dem jetzigen Zwischenstand ist, ähm, würde ich ab dem ähm, 1.9. bei der Polizei tatsächlich anfangen.
1: Aber das, das bedeutet, dann ist die Profikarriere logischerweise zu Ende.
0: Ja, höchstwahrscheinlich schon. Ich meine, ich kenne auch viele, auch bei mir in Duisburg, die während der Ausbildung noch in der ersten Liga gespielt haben. Und wenn man einen Verein hat, der das auch supportet und versteht und von den Trainingsseiten her das klappt, dann geht auch noch die erste Liga. Klar wird es sehr stressig und zeitaufwendig, aber ich meine, das bin ich durch meine Jugend auch gewohnt. Ja. Von daher Wenn es irgendwie geht, würde ich es auf jeden Fall weiterhin versuchen. Ähm, aber ja, die Polizei würde wahrscheinlich dann an erster Stelle stehen ja. und der Fußball wird halt zweiträngig. Dann kommen hoffentlich, wie gesagt, noch in der ersten Liga.
1: Aber dieser Wunsch reift ja schon lange in dir, sonst hättest du das ja auch nicht studiert. Also das kann man jetzt nicht unbedingt mit, dem, mit der derzeitigen Tabellensituation verbinden. Also du denkst schon länger an später.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also das äh, war ja auch am Ende der Saison... Jetzt schon so, wo ich überlegt habe, so gehe ich jetzt schon wieder zurück in meine Heimat nach äh, Nordrhein-Westfalen oder bleibe ich noch ein Jahr hier, aber habe dann gesagt ein Jahr Maximum, weil dann will ich mich wirklich auf meine Karriere nach dem Fußball fokussieren, ähm, da man, wie gesagt, nicht jetzt ewig vom Fußballergehalt leben kann, wie bei den Männern. Aber ich, mein, ich bin auch froh drum, weil ich wüsste nicht, wenn ich jetzt irgendwie schon ausgesorgt hätte, was ich dann mit meinem Leben machen sollte. Also man will ja schon noch irgendwie ein bisschen arbeiten. Ja, das stimmt. Und äh, nicht nur auf der faulen Haut sitzen. und
1: ja. Du könntest ein Buch schreiben, zum Beispiel. Aber das machen wir machen ja wir sowieso. Ähm, wie muss man sich das dann vorstellen? Musst du dann nochmal eine komplette Ausbildung machen bei der Polizei?
0: Genau, ich bin dann wieder... Äh,
1: Trotz des Studiums?
0: Ja, das Studium zählt halt gar nicht. Ich glaube, das wird mir schon hilf helfen hinterher wenn ich irgendwie auf mich auf eine Stelle bewerben will, dass ich eher befördert werde vielleicht, weil das schon ein guter Background ist. Aber ähm, ich meine, dort hinten sind halt, wie gesagt, andere Gesetze, andere, äh, ja, alles anderes. Von daher ähm, hilft es nur für mich selber gerade, aber die drei Jahre Studium muss ich ganz normal durchziehen.
1: Ja, gehen auch vorbei. Ja. <lacht> aber ist es komplett mit... Mit Schießübungen, mit Streifenwagen, mit äh, Verkehrspolizist, alles, kommt es dann alles? Oder sitzt du da auf der Schulbank?
0: Ähm, nee, man hat es immer wieder abwechselnd. Es ist ja ein duales Studium, das heißt, man sitzt in der Uni, hat aber auch äh, seinen praktischen Teil, der meistens in selben dann stattfindet, wo man wirklich für zwei Monate ähm, ja, praktische Übungen macht. Und dann hat man natürlich auch Phasen, wo man schon mit auf Streife fährt und halt schon im Real Life quasi angekommen ja. ist. Und genau das dann deswegen dauert es halt auch so lange.
1: Und wo geht es dann später hin? Zur Sitte, zur Mordkommission?
0: Ähm, ich finde die Hundertschaft tatsächlich sehr interessant. Alle sagen, bist du bescheuert? <lacht> Dafür ist du nur angespuckt, beleidigt und getreten. Ja. Ähm, stimmt auch wahrscheinlich. Aber bisher, als ich damals in der 10. Klasse ein Praktikum gemacht habe, ist mir da halt erzählt worden, dass man weniger Papierkram hat, wie der andere normale Polizist quasi und man dort halt auch noch viel Sport treibt, weil man einfach auch in dieser Unit sehr fit sein muss. Und das äh, klang für mich natürlich jetzt als junge, noch sportbegeisterte Frau natürlich sehr äh, lukrativ, dass man dort dann halt äh, ja, einfach als Team auch zusammen ist und sein eigenes Team hat und dann, wie gesagt, auch viel Sport noch nebenbei macht.
1: Ja, jetzt geht's ja am Sonntag wieder in deine Heimat Nordrhein-Westfalen zumindest. Was bezeichnet man? Wie weit geht da die Heimat? Ist dann Köln noch
0: Heimat? Weil da, ihr habt ja Großstädte, eine, eine an der anderen. Äh, ja, Köln würde ich jetzt nicht unbedingt meine Heimat betiteln, aber es ist natürlich immer schön, da es jetzt nicht so weit von meiner Heimat mhm. liegt, dass ich jetzt auch wieder ein paar Leute da haben werde, ähm, stimmt. Familienfreunde, die dann dich sehen können. Genau, die mich sehen können. Von daher fühlt es sich immer an wie ein Stück Heimat, einfach weil ich meine Freunde und bekannte Familie dort immer sehen kann, ähm, natürlich ist man auch in seinen jungen Jahren öfter mal in Köln vorbei gewesen und war da ähm, zum Karneval oder sonst mal abends unterwegs, von daher kennt man die Stadt natürlich auch sehr gut.
1: Aber dann ist eigentlich, ich muss jetzt gucken, dass ich mich nicht blamiere, geografisch Essen am nächsten, oder?
0: Genau, damals war Essen oder halt Duisburg, als ja, der wir am nächsten Liga waren, waren zwei, beides eine halbe Stunde, also recht nah bei mir zu Hause.
1: Okay, und dann kommt am Sonntag Support?
0: Ja, genau, kommt Support. Bin, bin froh, dass es wirklich noch so weit geht, dass man noch Support haben kann. Ich hoffe, es bleibt auch noch so, dass man zumindest mit Abstand und vielleicht weniger Leuten im Stadion noch die Fans und Freunde haben kann, weil für den ersten Sand ist es immer sehr, sehr wichtig, auch zu Hause hier die Fans an der Seitenlinie zu haben. Von daher,
1: Ja, es ja, ist eh ein ganz spezielles Thema mit, mit Corona. Da. Aber nun gut, da dann, dann müssen wir alle alle durch, wer weiß wie lange noch. Aber ich hoffe, es kommt Support für dich, weil dann triffst du wieder.
0: <lacht> ich hoffe es. Es ist, ist natürlich als Stürmer sehr, sehr frustrierend nach so vielen Spieltagen. Klar, das eine Tor habe ich geschossen, war aber auch ein sehr gutes Geschenk von der Mail of Roms gewesen. Ähm, natürlich muss man es auch erstmal annehmen können, aber trotzdem, ähm, das fehlt halt gerade bei uns im Spiel, dass wir wirklich Tore rausspielen. Das zweite Tor, was wir gemacht haben, kam durch meinen Elfmeter, den ich ja, aber äh, auch, Genau, wollte gerade sagen,
1: auch von dir.
0: Ja, aber äh, das fehlt halt, dass man einfach sich so freuen kann wieder direkt, dass man ein Tor geschossen hat, dass man als Team dieses Tor halt wirklich vorbereitet hat und äh, ja, es wird wirklich Zeit und äh, natürlich auch ist nochmal ein gewisser Anreiz da, da Myrthe Mores in der Abwehr spielt und man natürlich da auch vorbeikommen will oder der Sascha Glas an der Seitenlinie steht, das ja. sind immer so persönliche Anreize, die man noch hat, um da nochmal wirklich ein Tor einzuschenken.
1: Er war der Trainer, der dich geholt hat und du hattest ihn hier eigentlich nur ein halbes Jahr. Danach ähm, muss ich mal überlegen, dann, da kam nämlich auch ich dazu, dann war es Sven Tost, dann war Nora Häuptler, dann war es der Alex, dann war es der Matze, dann wieder der Alex. Ich glaube, habe ich noch ein oder zwei oder drei vergessen? Sascha
0: so. interimsmäßig im Sommer. aber Sascha ist unser sportlicher genau. Leiter. Genau. <lacht> ja, ja, aber ja, warum nicht?
1: Er hat die ganze Vorbereitung gemacht ja. im, in, der, in der Vorsaison. Also es ist schon, schon turbulent. Was macht es als Spielerin mit einem. Natürlich hast du jetzt gesagt, wir sind mit dran selber schuld, wenn wir so viele Trainer verschleißen, aber man muss sich doch dauernd neu beweisen, das kann vielleicht gut sein, man muss sich immer wieder auf einen neuen einstellen. Auf Dauer kann, kann das nicht zum Erfolg führen, meine ich.
0: Ja, da stimme ich überein. Es war jetzt auch schwierig, muss ich sagen, weil man sich jedes Mal wieder auf den neuen Trainer einstellen muss, der natürlich auch seinen eigenen ja, Stiefel trägt, den eigenen Hand, die eigene Handschrift äh, im Spiel und jeder Trainer hat dann natürlich eigene Sachen. Die einen sagen, äh, mach die Mitte zu und alles zum hin verteidigen, bloß nicht weiter rüberschieben. Die anderen sagen, komplett rüberschieben und da erstmal Druck machen. Also es gibt dann auch natürlich taktisch immer wieder andere Anweisungen von Trainern, was natürlich auch zu Verwirrungen führen kann. Und äh, ja, ich meine, auf einer Seite ist es mal positiv, dass man neue Trainer hat und so immer alle Spieler sich neu beweisen müssen. Und dadurch der Konkurrenzkampf ja auch immer wieder lebt und immer wieder hoch ist und sich keiner wirklich sicher fühlen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch anstrengend, jedes Mal sich neu beweisen zu müssen, den Druck zu haben ja. und äh, ja, ich würde lieber natürlich einen Trainer haben, der jetzt zwei, drei Jahre hier bleibt, als nach jedes halbes Jahr einen neuen begrüßen zu müssen.
1: Ja, das wünschen wir uns auch, am liebsten in der ersten Liga, aber ja, schauen wir mal. Ähm, acht Jahre hat der SC Sand, ja, siebeneinhalb Jahre hat der SC Sand jetzt hinter sich und ähm, Vielleicht kommt ja das eine oder andere noch dazu. Es gibt genügend Beispiele, wie du vorher gesagt hast, Duisburg sogar mit null Punkten und dann ja. doch noch. Ja, warum nicht? Ja. Gut, wir kommen noch mal schnell auf dein Buch zurück. <lacht> ähm, was steht da so alles drin? Wer, wer bekommt ein extra Kapitel? Außer mir jetzt natürlich. Ähm,
0: natürlich die Villa Kunterbund. Ja, ähm, Das ist meine WG. Ähm, Im ersten Jahr auch Grandios da mit Paige Satcher, einer Neuseeländerin. Dann Charlie Voll und Ricarda Schaber. Es hat einfach menschlich super gepasst zwischen uns und es sind viele lustige Momente passiert, die wir auch nie vergessen werden. Wir haben immer noch richtig guten Kontakt und mhm. sind immer noch eine kleine Familie. Auch jetzt mit meiner Villa ist immer super. Ich meine, wir haben bei uns öfter mal Events, jetzt Thanksgiving, haben wir bei uns gehostet, weil wir einfach auch das größte Apartment haben, wo wir dann mit 15 Mann bei uns zusammen gegessen haben, was natürlich immer mit, schöne Erinnerungen sind. Mit Druthal? Mit Trutern. Molly und Sama, props zusammen, haben sie sehr guten Trutern gemacht. Okay. Und das Essen war grandios. Jeder hat einen Teil beigebracht, also hinzugebracht. Mhm. Und äh, war richtig gutes Essen. Ja. Und dann, wer wird noch. Nein, aber wer lebt da noch ganz kurz? Achso, in der jetzigen Villa ähm, Kunde? In jetzigen, die Michaela Brandenburg natürlich. Äh, Chiara Los und Patricia George.
1: Wow. Ja, ja. <lacht> das ist eine Villa-Kunterbund. Ja, okay. auf jeden
0: Fall. Alle unterschiedliche Charaktere. Ich glaube, jeder hat seinen eigenen kleinen Schaden. Und äh, deswegen bleibt es auch nie äh, ruhig bei uns. Es ist immer was los. Ist schön.
1: Also da, da, das gibt ja schon mal ein großes Kapitel. Ja, auf jeden Fall. Mit Dann. dem personellen Wechsel noch in der Villa-Kunterbund in drei Jahren. Also da freue ich mich drauf.
0: Dann natürlich äh, Sven Toss. Kann ein eigenes Kapitel schreiben. Alex Fischinger auf jeden Fall. Ja. Jeder Trainer natürlich, Nora Häuptle. Jeder Trainer hat seine eigenen Stories, auch vielleicht persönliche Stories, die mal gut, mal nicht so gut waren. Ähm, ja, einfach der erste Sand für sich. Der Basti wird auf jeden Fall ein eigenes Kapitel kriegen. Der Basti kriegt ein ganzes <lacht> Und ja, die ganzen Leute, Petra und Gerald, wie herzlich unser Vorstand ist, wo man immer auch vorbeikommen kann. Und auf dem Kaffee sich treffen kann oder so. Einfach dieses ganze familiäre Umfeld, das hat man, glaube ich, wie gesagt, nur einmal in der Bundesliga. Also Duisburg war auch sehr, sehr familiär und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, aber da hängt halt auch noch ein großer Verein hinten dran mit den Männern und das kann man einfach nicht vergleichen. mit und anderen Vereine.
1: Also wir müssen noch mal ganz kurz erklären, weil der Baschi kommt, glaube ich, in jedem Podcast von uns vor. Der, ja, wie kann man, das ist das Mädchen für alles hier, oder?
0: Ja, also Basti muss ich sagen, ähm, ich habe ihn am Anfang hier kennengelernt und ich kann ja auch diese badischen Akzente nicht so gut verstehen ja. und Basti spricht sehr, sehr badisch. Das stimmt. Und äh, er hat sich lange mit mir unterhalten und ich habe nie was verstanden, <lacht> habe immer nur genickt und Ja gesagt und zwischendurch mal gelacht, aber ähm, ja, war schwer jetzt, verstehe ich ihn, alles gut, aber wie gesagt, er hat immer ein offenes Ohr, wenn irgendwas kaputt ist und repariert werden muss, Basti ist da, Flammkuchen essen jedes Jahr. Mega, ja. Seine Story mit dem Löwen, da kriegt er eigentlich auch nochmal eine Podcast-Folge, glaube ich, dafür. Also ja, aber
1: ich habe es auch schon überlegt, aber <lacht> man müsste es mit Untertiteln machen. Ja, <lacht> stimmt, stimmt. Nee,
0: der ist echt äh, grandios und äh, einfach auch die Seele hier vom Este Sand.
1: Ja, er, er, ist, er ist auch überall. Er war im Trainingslager mit dabei, wobei er das ja gar nicht, gar nicht müsste. Ähm, ich trainiere ja hier die dritte Frauenmannschaft, egal wo wir spielen, der Basti ist da.
0: Ja, also der holt Mädels ab vom Bahnhof. Richtig der, zum Training, ja. ja. Der macht alles.
1: Der macht wirklich alles. Okay, ja, ich, ich denke, da haben wir einige Kapitel zusammen. Und ähm, wenn wir nochmal richtig drüber nachdenken, ich glaube, es wird ein dickes Buch, trotz nur drei Jahre hier bei mir. Ja, ich glaube,
0: jedes, jedes Jahr kriegt es ein eigenes Band. Das ja. heißt, eine Triologie kommt raus. Ja.
1: Das machen wir. Ja. Das wird eine Spiegel-Bestseller-Liste. Ja. Spiegel Bin ich mir ziemlich sicher. Muss okay. Ja ein paar
0: Namen dann schwärzen. Aber sonst ja, wir äh,
1: Namen von der Redaktion geändert. Genau. Aber ich denke, die Betreffenden werden sich schnell wiedererkennen. Ja, ja. Gut, aber bevor wir so viel Spaß haben beim Buchschreiben, ähm, liegt noch einiges vor uns. Wir fahren am Wochenende nach Köln, dann kommt Hoffenheim, dann kommt Frankfurt, dann feiern wir erstmal Weihnachten. Ja. Wo feierst du Weihnachten?
0: Äh, zu Hause bei meinem Papa, zu Hause in Dorsten. Meine Schwester kommt auch runter. Ja. Äh, die Birte. Genau, die okay. Und Ich meine, es ist ja nicht lang dieses Mal, ich glaube zweieinhalb Wochen maximal sind frei. Von daher. Ja, es
1: geht recht zügig wieder los, das stimmt. Ja, ein
0: bisschen, bisschen Heimaturlaub und dann geht es wieder. Ja, das los. tut gut. Ich ja. glaube,
1: das, das gibt dann auch die Kraft, um die schwere Rückrunde dann zu bewältigen, weil dann geht es ja gerade wieder weiter mit Bayern und Wolfsburg und äh, wie sie alle heißen. Also wir brauchen nicht drumherum, das wird verdammt schwer für uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen sind so Perioden, wo man kurz abschalten kann, auch wenn man Wochenende frei ist. Super, wir haben bei Thanksgiving, habe ich ein Schild an bei uns an die Tür gemacht. Es gibt keine 2G-Regel, sondern eine 2R-Regel bei uns. Das heißt, have fun und äh, don't talk about soccer. Ja, sehr weil, schön. Weil äh, man redet so viel über Fußball und man ist 24 Stunden gefühlt hier am Platz und sieht immer die gleichen Leute. Und wenn man einmal rauskommt, nicht über seinen Alltag reden muss, sondern einfach über ja, andere Themen redet, äh, hilft das immens und man kommt mit viel Energie wieder zurück.
1: Das hoffe ich sehr. Jetzt fangen wir in Köln mal an. Und dann ähm, Alex sagt ja, ähm, wenn wir in Köln die drei Punkte holen, dann klauen wir auch was gegen die zwei Großen, die dann kommen, also Hoffenheim und Frankfurt. Ähm, warum nicht? Wir haben Frankfurt letzte Saison hier auch mit 3 zu 2 geschlagen, aber Step by Step. Ähm, man kann aber sagen, ihr Ihr seid alle noch voll motiviert oder so habe ich den eindruck
0: ja auf jeden fall ich meine aufgeben gibt es bei uns nicht auch wenn es vielleicht weiter nicht so gut laufen wird wir werden bis zum schluss fighten und wir haben gesehen was bis zum ende möglich ist und äh, ja deswegen bin ich auch sicher vor allem hier zu hause dass wir da noch ein paar punkte stehen können mhm. mit dem support der fans und einfach ja im heimischen stadion zu spielen ist schon was anderes und äh, deswegen bin ich da guten Mutes, dass wir da noch ein paar punkte holen vor der winterpause
1: ja, das ist schön. Ganz am Anfang hast du es gesagt, Spielglück fehlt uns. Uns, uns fehlt überhaupt Glück, finde ich, seit eineinhalb Jahren. Es gibt strittige Entscheidungen oder bei uns geht halt der Ball mal an die Latte. Oder selbst wenn man die Pokalauslosung nimmt, jetzt, jetzt fahren wir wieder nach Wolfsburg unter ja. der Woche. Das ist natürlich alles sehr, sehr schade. Aber auf der anderen Seite, wir jammern nicht. Wir würden es gern noch jahrelang mitmachen und vielleicht jahrelang jammern, wenn wir denn in der Bundesliga bleiben. Und die Didi trägt dazu bei, schon am Sonntag mit Familiensupport in Köln. Ja, davon gehe ich mal aus. Ja, sehr schön. Das hat richtig Spaß gemacht hier ich mit auch. dir. Das war, war ein super Gespräch. Und ähm, ich denke, unsere Klickzahlen beim Podcast werden jetzt ja. steil nach oben gehen. Hier bis in die Lüneburger Heide nach oben.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, hat sehr Spaß gemacht. Ähm, natürlich immer mit dir zu reden. Aber äh, ja, hört rein. Hört auch die anderen Folgen, waren sehr interessant, habe ich auch alle reingehört. Und äh, ja, es sharing. kommt noch mehr. Ja.
1: In diesem Sinne, Didi, frohe Weihnachten, alles Gute für dich, auch für die Zukunft, obwohl wir jetzt natürlich uns noch mindestens, okay. und Gott sei Dank, noch ein halbes Jahr sehen. In diesem Sinne, auch an euch da draußen, frohes Fest. Tschüss. Tschüssli
0: Müsli. Es zäsant, meine Liebe, unser Leben.